0: Eso, que eso falta. Que que falta. falta.
1: Noticioso post-matutino predespertino de la tribu.
0: Eh, voy a hablar en español, porque no sé mucho italiano.
1: Eh, yo soy molto emocionada, estoy muy emocionada, porque yo amo Italia, yo amo Macherata. De desde que soy muy picola. Eh, mi mio padre. Eso es que falta. Oh, sí. siete minutos han pasado de las tres de la tarde, eh, y en el programa de hoy, eh, Maru Valhuter, que normalmente nos eh, no, no, nos prepara así un, un panorama eh, regional de claro. noticias, eh, cuando no, también un, un informe sobre, eh, sobre cómo interpretar datos que podríamos recibir sueltos. En esta ocasión, Maru Valhuter va a estar eh, entrevistando, y vamos a estar escuchándola conversar con eh, Giovanna García, periodista feminista de la revista Ruda de Guatemala, eh, y van a conversar un poco acerca de la situación en Guatemala eh, en, en esta coyuntura particular de, de, de ayer y hoy, y también eh, la, la coyuntura política que, que viene de, de, de estas últimas semanas. Así que les damos el, el pase a Maru y a Giovanna para que eh, compartan sobre esto. Nosotros nos corremos a escuchar. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Pierre, por ahí por los estudios de, de FM La Tribuna. Una jornada muy particular. Siguiendo desde ayer muy atentamente lo que viene sucediendo con relación a la muerte de Diego Maradona en nuestro país Que evidentemente es un acontecimiento social, político, cultural como ya han venido desarrollando en el transcurso del programa Sin embargo vienen sucediendo también otras cosas en nuestra América Y este espacio que nos hemos dado para poder pensarnos y también para poder acercarnos a otros territorios Y saber qué es lo que está sucediendo en países de nuestra región, hoy nos llevan, como decías Juan, a Guatemala, porque la semana pasada hubo un estallido popular que tomó las calles, el 21N de 21 de de noviembre de Guatemala, y podríamos pensar en principio que se trató de, de un estallido sorpresivo, sin embargo sabemos que los pueblos no salen de esta manera a las calles eh, de manera instantánea, sino que lo que viene sucediendo es que se viene incubando de alguna manera esta necesidad de salir a demandar y a exigir justicia social frente a los gobiernos que no la cumplen Así que para poder conversar un poco de esto, ya estamos en contacto desde Guatemala con Giovanna García Ella es periodista feminista, integrante de la revista Ruda y nos está escuchando desde Guatemala Buenas tardes Giovanna, aquí Maru desde FM La Tribu, Juan y Pierre también desde Los Estudios
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y yo estoy muy bien y gracias por el espacio para poder platicar un poquito sobre la problemática que estamos eh, af afrontando ahorita en Guatemala.
1: Un ratito antes de entrar al aire, Giovanna, hablábamos de, de esto que está viviendo Argentina en este momento y me contabas también que alguna de las repercusiones encarnó a la muerte de Maradona también llegaron a Guatemala. Si tenés algunas imágenes, algún relato que hayas escuchado en el transcurso de la jornada y que nos quieras compartir, estaría eh, también muy importante para
0: nosotras y nosotros poder escucharlo. Sí, pues la verdad es que sí, hay varias personas que más que todo en, en las redes sociales, es donde yo lo pude ver, que expresaban su tristeza por, por la muerte de, de Diego Maradona y que pues es algo bastante icónico porque varias personas en toda la región eh, lo, lo querían, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo que pudimos ver eh, desde acá, que, que sí hubo gente que, que se pronunció en, en tristeza por el fallecimiento.
1: Y ahora sí, ya, ya metiéndonos un poco más en lo que viene sucediendo en Guatemala, decíamos estallido popular, corregime si me equivoco, si lo podemos caracterizar de esta forma o no, pero en principio preguntarte... ¿Qué es lo que llevó al pueblo a las calles en esta magnitud en Guatemala por estos días?
0: Pues bueno, eh, te cuento un poquito. La verdad es que la CIE fue un, un estallido popular. Eh, se podría decir que, que la gente desbordó. O sea, Esto fue como la uta que derramó el vaso. Pero eh, prácticamente el gobierno en el que estamos eh, viviendo ahorita, que empezó en enero, el 14 de enero, desde el primer día de gobierno eh, vemos represión policial eh, al momento en que el exgobernante Jimmy Morales toma posesión eh, en el Parlamento Centroamericano lo que le generó eh, total impunidad para ser investigado, investigado desde ese día se ve eh, un, un gobierno opaco un gobierno con represión policial eh, las demandas eh, tienen que ver eh, por el presupuesto aprobado para 2021 pero también por la crisis que se ha agravado en Guatemala a raíz de la pandemia y que acaban de pasar en Centroamérica dos tormentas tropicales muy duras para, para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, eh, ETA y IOTA, que sí dejaron eh, afectadas a muchas personas, sobre todo en, en Altavera Paz, que es un, un territorio bastante afectado, y que Alejandro Yamateri, que es nuestro presidente, eh, ha manejado el país con bastantes estados de sitio, estados de calamidad ha habido mucha criminalización, mucha persecución a defensores de derechos humanos a defensores de territorios y sobre todo también la censura y a la prensa y la evasión a la prensa que ha tenido este este presidente y eso, o sea todo, todos esos factores eh, han venido en eh, Cansando a toda la población, a todos los territorios Y prácticamente lo que acaba de suceder de la aprobación del presupuesto Fue la gota que derramó el vaso para que la gente saliera a la calle Y desde mucho antes, bueno, desde días antes del 21 de noviembre Tres días antes ya habían acciones en la ciudad y en los territorios originarios
1: Lo bueno decías, este, este presupuesto 2021 que es la gota que derrama el vaso ¿Qué es lo que contiene este presupuesto que terminó de detonar en, en la
0: indignación popular? Bueno, te comento, este es, para empezar, es uno de los presupuestos, es el presupuesto más alto que tiene eh, Guatemala en la historia. El, el presidente del Congreso habla que siempre es así, él dijo, eso fue lo que dijo, que siempre el presupuesto es eh, mayor al anterior, pero hace que Guatemala entra a una deuda de 10 mil millones más que en 2020. Y eso quiere decir que Las personas que ni siquiera han nacido Tienen una deuda pública muy alta Que pagar Y, es, y lo peor de todo es que el presupuesto No incluye eh, los problemas Que afectan a la mayoría de la población Y que En este presupuesto redujeron eh, 50 millones para programa, 50 millones de quetzales Para programas de atención eh, prenatal para las mujeres y niñas Le quitaron también 20 millones a la Procuraduría de Derechos Humanos Que es algo totalmente eh, terrible, ¿verdad? Porque es la única institución que defiende los derechos humanos Y también que esto es bastante importante Porque en Guatemala eh, La tasa de desnutrición es muy alta Los, los niños eh, viven con desnutrición crónica y, y desnutrición aguda Y le quitaron 200 millones millones a la Cruzada y Contralambre Que era un programa que, que se supone que combatía eh, esa, esa problemática y que además había sido una promesa de campaña de, del presidente eh, luchar contra la desnutrición. Entonces, eh, esa fue la, la razón por la que la gente se indignó aún más de todas las cosas que venían pasando y decidió salir a las calles.
1: Las respuestas, decisiones que haya tomado Yamatey en estos días con relación a la demanda popular, ¿cuáles
0: fueron? Pues bueno, eh, Yamatey invocó a, a una carta a la OEA para poder eh, tratar esto, esta problemática, eh, no ha dado conferencias de prensa, no ha dado declaraciones a la prensa, más que sus declaraciones en redes sociales, y en videos, en, en, el, en el perfil de Facebook de gobierno y en los canales de gobierno, pero la respuesta no ha sido atender a la población, no, no han vetado el presupuesto, eh, se habla de, de reuniones o de diálogos que para tratar con distintos sectores del país esta problemática, pero tampoco incluyen a la gente, no han incluido a, a las autoridades indígenas. y siguen, Se supone que siguen dialogando con los sectores eh, interesados en, en tratar el presupuesto, pero eh, son sectores que tienen que ver con el sector empresarial, con el sector académico, y no han incluido a, a la gente.
1: Se siguen realizando movilizaciones, sabemos que hubo una movilización de autoridades indígenas en el día de ayer, si no me equivoco, perdón, anteayer, este, Ajá, sí. y, y que hay otra programada para el día 28, el sábado próximo. Eh, ¿Las demandas siguen siendo el pedido de renuncia de Yamatei y todo su equipo de gobierno?
0: Sí, pero también eh, se está pidiendo ahora eh, la, destitu la destitución del ministro de Gobernación y del director, director de la policía. Porque el 21 de noviembre, en, en medio de, de toda la movilización que hubo en todo el territorio, eh, hubo alta represión policial. Eh, dos personas perdieron un ojo y hubo un fallecido. Y muchas personas fueron afectadas por el gas lacrimógeno, eh, golpeadas por la policía. Mucha, mucha criminalización. Hubo 37 personas esa noche, eh, de 21 de noviembre, que fueron detenidas, entre ellas dos menores. Eh, esa noche, esa, ese es el dato que, que había eh, confirmado la, la policía, sin embargo, después nos enteramos que al final eran 43 personas arrestadas y habían dos menores. Entonces, ahora las demandas también van a la destitución del ministro de Gobernación. que Yo quisiera comentarte que esto es algo bastante importante y, y horrible que está pasando en Guatemala porque hace un, hace unos mes, un mes aproximadamente... En Guatemala iba a entrar un, una organización llamada eh, Plain Parenthood eh, para eh, brindar servicios de, que, tienen, que tienen que ver con sexualidad para mujeres y para niñas, eh, para la juventud en general. Y el, la, el sector empresarial, el sector conservador y el mismo gobierno se pronunció sobre esto y rechazaban la entrada de esta organización. Y lo que sucedió es, eh, es que eh, por la, la presión social y por el ataque que estaba recibiendo el ministro de Gobernación eh, pasado, que fue quien aceptó la entrada de esta organización, hizo que él renunciara a su cargo. Entonces, eh, no teníamos ministro de Gobernación y tres días antes que, que fuera la protesta del 21 de noviembre, eh, fue eh, puesto como ministro de Gobernación, quien eh, quien se llama Yendry Reyes, y eh, creo que así se pronuncia su nombre, eh, fue quien ordenó... Eh, toda la, la movilización policial que hubo el 21 de noviembre entonces ahora la gente también está pidiendo que se le destituya a él por todas las violaciones a derechos humanos que, que hubo en las movilizaciones del 21 de noviembre tanto en la ciudad de Guatemala como en Quetzaltenango, como en Cobetenango. hay muchas imágenes de represión policial y eso es también lo que tiene a toda la población eh, indignada enojada y queremos que, que esto cambie, ¿verdad?
1: Hubo represión y también vimos imágenes de compañeras que, que habían sido también reprimidas por parte de la policía. El rol de los medios, tanto los hegemónicos este, con su mirada, pero qué importante también el rol de los medios comunitarios ahí pudiendo dar cuenta de lo que efectivamente estaba sucediendo, ¿verdad?
0: Así es, sí. Eh, la verdad es que sí, eh, eh, lo que sucedió eh, se movió en, en todos los medios, toda la gente sabía... Lo que estaba eh, sucediendo eh, Sin embargo, sí vemos, ¿verdad? Que eh, los medios eh, tradicionales eh, Hablan de, de vandalismo Hablan de, de... Criminalizan también a la gente Con la forma en que, en que distribuyen eh, El material de las cosas que pasaron Y eh, por otro lado Estamos eh, los que hablamos Que esto fue eh, una manifestación, ¿verdad? O sea, es una protesta Ante lo que está pasando Pero sí, o sea, eso... Eh, Sí, todo el mundo supo lo que pasó y toda la gente estaba eh, pendiente y atenta a que había algo sucediendo en, en varios puntos del país y, y que tenía que ver con el... en ese momento tenía que ver con, con la aprobación del presupuesto de 2021.
1: Giovanna, una, una especie de ola destituyente y constituyente viene recorriendo el continente desde el octubre chileno el año pasado y también Ecuador... Y una de las cosas que se recogían a partir de lo que pasó en Guatemala también es la necesidad de un proceso constituyente que le dé lugar a una asamblea plurinacional. Eso está siendo articulado, llevado adelante por las autoridades indígenas, sabiendo también además que son, digamos, las poblaciones indígenas una gran parte de la población guatemalteca. Sí. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo se está articulando ese proceso, si es que lo podemos llamar así o todavía es muy prematuro? Eh, ¿Cómo se está llevando adelante esa demanda?
0: Pues bueno, eh, este martes eh, pasado vinieron las autoridades indígenas eh, Xinka, eh, Garífuna, eh, Mestiza y estuvieron acá en la ciudad para dar una conferencia de prensa en donde eh, la población maya, garífuna y cinca y mestiza, que, que vinieron representados por, por varias autoridades eh, estaban si así estaban sentando las bases, ¿verdad? De, decían que no no pretenden dividir al país y que simplemente lo que están pidiendo es que que toda la toda la representación sea desde las cuatro eh, los cuatro pueblos que conforman la Nación de Guatemala, que es una de las naciones que, que cuenta con mucha, mucha diversidad, entonces eh, las autoridades eh, dieron esta conferencia de prensa y vinieron a, a aquí a decir, también a, a pedir que para que sea un diálogo más abierto y realmente abierto tiene que haber representación de las autoridades indígenas y de los pueblos que no están siendo tomados en cuenta, y, y eso, y entonces eh, también se hablaba de ellos mismos también estando acá Hablaban de hacer un llamado Al Ministerio de Nación A que se abstenga de violentar los derechos De los pueblos indígenas y de los estudiantes Como lo hicieron el, el sábado pasado eh, Y sí, o sea, sí Se está hablando de una asamblea plurinacional constituyente Y estamos en, en, ese, en, ese, en esa articulación En este momento O sea, los pueblos eh, manejan esta articulación Desde siempre Y lo mencionaban, que en sus territorios ellos ya eh, tienen instaladas este, este las asambleas y que es necesario que se instalen en toda la república y también pues eh, hicieron en, en una entrega de demandas a, en la secretaría de la casa presidencial al doctor Alejandro Amatei que es el presidente actual y hasta ahora no ha no habido respuesta de él hacia la presencia de las autoridades acá en Guatemala vinieron las autoridades de los 48 cantones de Totón y Capán, que tienen una gran eh, autoridad y representación en, en todo el territorio. Pero hasta ahora eh, no, no ha habido ningún pronunciamiento eh, sobre, de, de Yamatei eh, ante lo que se está articulando de parte de, de las autoridades indígenas.
1: Las tormentas sabemos que no dieron tregua, lamentablemente, digamos, a la catástrofe natural, pero ¿cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno para para mitigar las consecuencias de, de estas dos tormentas tan tremendas que ocurrieron en la zona?
0: Bueno, pues se habló de, de instalar eh, albergues para... O sea, se sí, eh, habilitaron varios albergues en distintas localidades que fueron afectadas y se supone que también tenían... Eh, bueno, eh, activadas eh, formas de ayudar que con comida, con víveres y con eh, ropa a la gente. Sin embargo, eh, sí pudimos nosotras eh, observar que también era mucha de la ayuda que estaba recibiendo la gente en, en las áreas afectadas, era ayuda gestionada por la misma gente desde, desde esos mismos lugares y también ayuda de que llegaba de, de otros territorios. Por ejemplo, en, en la ciudad, mucha gente eh, se organizó para hacer colectas de víveres, eh, de, de uh, artículos de primera necesidad, para poder llevarlas a, a la gente que está siendo afectada. Y también en los mismos territorios, la misma gente empezó a gestionar esa ayuda, la preparación de alimentos y todo. Y sí eh, se puede observar... Eh, cómo llega la ayuda civil, por decir así, por la, la ayuda gestionada por las personas, y que por otro lado, eh, la ayuda de parte de, de, del Estado sí fue muy muy precaria. Eh, se le habla a la gente de tener a la mano una mochila de 72 horas o tener un plan familiar de respuesta. Sin embargo, pues sabemos que hay personas, casi la mayoría de personas en Guatemala, eh, a veces eh, tienen que trabajar en, al día para poder comer ese día Y así es al día siguiente Entonces eh, sí vemos que, que no que no están tomando en cuenta Que muchas personas no pueden preparar una maleta de estas Porque a, apenas llegan a tener recursos para el día a día Entonces sí fue eh, bastante eh, lamentable También el mismo presidente dio eh, declaraciones muy fuertes Que decía eh, estoy recibiendo mensajes Que quieren que llegue Paz Que es una de las áreas más no afectadas y él dijo, pero es que no, no, no podemos llegar, o sea, no podemos aterrizar ahí, no no podemos llegar. O sea, fue una declaración muy fuerte que dio y, y la gente se molestó mucho, nos su indignación. Y luego lo vemos eh, días después tomándose fotografías, entregando eh, víveres en ese, en ese territorio. Entonces sí, sí, nos, nos queda bastante intriga de, de con lo que él dice y luego lo que hace, ¿verdad? Y que la misma población de, decía, eh, no, esta es ayuda que nosotros gestionamos, no 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 es ayuda que nos trajo. Y sí, eso prácticamente así fue la forma en que ha manejado estas dos tormentas.
1: No quisiera despedirme, Giovanna, sin consultarte por cómo vivieron la fecha del día de ayer, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista y Patriarcal, sobre todo sabiendo que sos parte de un medio como RUDA, que es prensa feminista
0: Sí, pues nosotras eh, desde Ruda por decirla, eh, nosotras realizamos eh, una campaña eh, primero que nada, también para hablar de, de sanar las violencias, hemos tenido algunos eh, programas en vivo eh, sobre esto, y justamente hoy hay un programa en vivo eh, sobre la sanación de las violencias y ayer eh, pudimos salir a las calles a hacer la cobertura sobre las acciones que, que se dieron en la ciudad, que es donde estamos eh, la mayoría del equipo instalada. Y sí vimos a muchas mujeres, a muchas organizaciones de mujeres, a colectivas de mujeres organizadas, eh, tanto mayas como mestizas, eh, articularse y hacer presencia en, el, en, el, en la Plaza de Derechos Humanos que está frente a la Corte Suprema de Justicia, y ahí la gente se reunió, eh, leyeron demandas, eh, las distintas organizaciones se prepararon con, con carteles, con flores, con ofrendas, eh, con consignas para poder eh, iniciar desde ahí una caravana que recorrió eh, todo el centro histórico, que así se llama, y como el área en donde fue, eh, donde se dio a cabo la caravana. Y sí vimos cómo. Eh, desde el arte, desde la palabra desde el mismo cuerpo eh, las mujeres eh, articulaban eh, el, la petición del cese de la violencia contra las mujeres eh, los números eh, son bastante eh, lamentables eh, las denuncias de este año no han parado a pesar de la pandemia si sí vemos que, que la violencia contra las mujeres podríamos decir que se ha aumentado y tal vez el, eh, hay 75.313 denuncias de violencia de enero a noviembre a la fecha. Y así es, Esos son los datos que arroja la Observatoria de la Mujer del Ministerio Público y las actividades iban en, en torno a eso. La, también en medio de las mismas demandas de cese a la violencia contra las mujeres también se ha hablado y, de la necesidad de, de hablar sobre cómo la justicia es muy difícil que llegue a, a las mujeres y eso también articulaban todas las compañeras también eh, en medio de la, de la misma de las mismas demandas que de se hace contra la violencia eh, patriarcal también se hablaba eh, de que eso también es una una responsabilidad del estado y las mismas mujeres también en, entre sus demandas incluían lo mismo eh, la destitución del ministro de gobernación y la destitución de, del director de la policía nacional civil por la violencia eh, patriarcal e institucional que se vivió el sábado 21 de noviembre, en el que varias mujeres fueron atacadas vilmente por, por la policía. Pero eso fue prácticamente lo que se vivió. Hubo acciones en, en, en distintos territorios, en huetenango en Chimaltenango, en Quetzaltenango, y todas eh, pidiendo a eh, la violencia tanto eh, patriarcal tanto desde de los hombres como desde de el Estado.
1: Giovanna, te agradecemos muchísimo por este contacto, por hacerte este tiempito para poder conversar con nosotras y nosotros aquí desde Buenos Aires, en FM La Tribu. Te mandamos un abrazo bien fuerte desde aquí y estamos muy atentos y atentas para saber cómo siguen las situaciones allá en Guatemala y de cara también al día 28 de noviembre que será la manifestación.
0: Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y quedamos en, en contacto, María.
1: Un abrazo muy grande. Adiós. Pasaba Giovanna García, integrante de la revista Ruda desde Guatemala, contándonos entonces cuáles fueron los hechos que se vienen viviendo desde la semana pasada, pasando por el 21 de noviembre también, y nos hicimos un ratito también para tener alguna postal e imagen de lo que significó también por Guatemala la muerte de Diego Armando Maradona.